0: Wir haben versucht, nach einer fast zweijährigen Vorbereitungszeit eben das Thema der Gewalt in den verschiedenen lateinamerikanischen Regionen hierzulande in Deutschland und im europäischen Kontext so ein bisschen stärker zu vermitteln, die uns ja oftmals, wenn sie uns erreicht, ja als unverständlich und undurchdringbar sich präsentiert. Und dafür haben wir mehrere ähm, Referentinnen aus dem akademischen, aus dem äh, journalistischen Bereich, die auch stets an der Schnittstelle zu einem ähm, politischen Aktivismus ähm, stehen, eingeladen, um hier ähm, ähm, die Debatte ähm, zu führen und versuchen, so ein bisschen zur zur Komplexität ähm, beizutragen.
1: Wer waren die Referentinnen? Welche ganz konkret ein, zwei Beispiele mhm. so rausgegriffen? Genau.
0: Also zum Beispiel, ähm, wir hatten Carlos Beristein eingeladen. Ähm, Carlos Feddistein ähm, arbeitet seit über drei Jahrzehnten in verschiedensten Wahrheitskommissionen äh, in ehemaligen Bürgerkriegsländern. Ähm, sei es Uganda, Paraguay ähm, oder auch Guatemala und war in den letzten Jahren Teil der unabhängigen Kommission CA, die in Mexiko den Fall Ayotzinapa untersucht haben, also das gewaltsame Verschwinden-Lassen von 43 Lehramtsstudenten durch das organisierte Verbrechen und den mexikanischen Staat ähm, an. Wir haben auch ähm, ähm, Marcella Turati, Daniela Rea und Carlos Martinez eingeladen, ähm, Jeweils äh, Journalisten äh, aus Mexiko und El Salvador, äh, die eben äh, seit vielen, vielen Jahren äh, die Gewalt in Form von Gang, äh, Gewalt oder dem Gewaltsamen verschwinden lassen oder Feminiziden, äh, äh, akribisch und kritisch vor allem äh, begleiten und versuchen, investigativ äh, das aufzuarbeiten. Und, äh, außerdem, äh, genau, wir hatten auch äh, eine andere. Person ist äh, Veronica Gago gewesen, ähm, eine argentinische äh, Wissenschaftlerin und Feministin, die in Argentinien mit das Kollektiv äh, Mi Una Menos gegründet hat, ähm, wovon ja auch äh, hierzulande, also die, ähm, die, das Thema des äh, Streiks äh, mit äh, inspiriert ist, äh, und die äh, wiederum über so einen ganz interessanten Link, äh, Link gemacht hat zwischen der Finanzialisierung äh, auf Mikroebene und äh, eben der Ausweitung von äh, einer patriarchalen Gewalt äh, im, genau, auf, auf dieser Mikroebene. Genau.
1: Große Namen sozusagen, auch wenn ich den Namen tatsächlich gerade zum ersten Mal höre, die Bewegung minus ist uns vielen von uns hier, würde ich mal sagen, bekannt. Erstmal, was war dein Highlight?
0: Ähm, das Highlight war definitiv die Reaktion vieler, vieler der Referentinnen, die gesagt haben, dass es so einen Raum in Mexiko oder in Brasilien nicht gegeben hätte. Also, und es bisher auch noch nicht gab. Also, so einen Raum, der es gestattet, in über drei Tage lang hinweg systematisch und wirklich tiefgehend sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil das, genau, weil es aufgrund einfach der der, der Vorbereitung oder der Systematik und eben auch den ganzen Bedingungen ähm, dort nicht möglich ist. Und äh, eben auch aus dem eigenen Kontext, also sei es jetzt aus Brasilien oder aus El Salvador, dort rausgeholt zu werden, um dann hier äh, über sich selbst und über ähm, die, die eigenen Geografien der Gewalt irgendwie, äh, nachzudenken und äh, zu referieren. Und äh, das war auf jeden Fall ein ganz großes Highlight, dass es also auch wirklich, also jetzt nicht nur für für uns hier, ähm, sondern eben auch für die, ähm, für die Gäste und für die Referenten das, äh, etwas
1: gebracht hat. Ich habe mir ein Panel rausgesucht zum Journalismus in Zeiten des Ausnahmezustands. Es ist natürlich immer die Frage, wie Gewalt dargestellt wird, dass es auch vielleicht noch ethisch vertretbar ist. So verstehe ich zumindest die Beschreibung des Panels. In Deutschland haben wir ja den deutschen Presserat, der auf sowas guckt, auch wenn er natürlich nicht die Macht darüber hat, wie die Medien so etwas darstellen. Er kann höchstens rügen. Wie ist das im lateinamerikanischen Kontext? Ich glaube, Mexiko, El Salvador, hattet ihr den Fokus ähm, drauf, oder?
0: Genau, also wenn es jetzt um die explizite Darstellung von Gewalt geht, also zum Beispiel ein Beispiel aus Mexiko, es gibt verschiedene Tageszeitungen ähm, und jeden Tag aufs Neue sieht man eben auf dem Titelblatt eine ermordete Person, äh, ein Feminizid ähm, und das ziemlich explizit. Also eine Regelung gibt es dabei, dabei nicht ähm, und die äh, also wenn wir zum Beispiel die Bildzeitung schon als ähm, unethisch und pervers äh, und teilweise und, und vielerlei eben auch äh, nicht wirklich journalistisch irgendwie wahrnehmen, dann ist das, äh, was el äh, Metro oder El Grafico, also das sind das zwei der genannten äh, der erwähnten Zeitungen ähm, dann darstellen. das ist, äh, das übertrifft, übertrifft das auf jeden Fall nochmal um, um einiges. Ähm, Zeitgleich gibt es natürlich auch und davon sind und das bekommen wir ja aktiv mit. Also so diese kulturindustrielle Darstellung von Gewalt, sei es jetzt irgendwie so Netflix-Produktionen wie Narcos oder oder anderen Serien wie Breaking Bad. Das ist ja überhaupt nicht erfunden und jetzt irgendwie am Reißbrett entworfen, sondern es sind also die gewalttätigen, gewalttätigen Situationen, die da vorgestellt werden. Die sind, die passieren ja tatsächlich. Was aber problematisch ist ist eben, wenn ähm, die, äh, die Täter ähm, und die Verursacher dieser Gewalt dann auf einmal als, äh, wie im Falle von Narcos äh, bei Pablo Escobar, äh, wenn diese Figuren als, äh, als liebende Menschen äh, dargestellt werden, die äh, persönliche Probleme haben, was ja natürlich in der Real also was ja auch wirklich so ist, also es ist ja genau diese Widersprüchlichkeit äh, und diese, also genau, diese Widersprüchlichkeit bei solchen Personen, dass es ja nicht nur rein böse Menschen sind, sondern ja auch, also wie die ja vor vielen, vielen Jahren Hannah Arendt als die, die Banalität des Bösen irgendwie betitelt hat. Aber diese Darstellung trägt eben nicht dazu bei, dass wir den Sinn und die Logik hinter dieser Gewalt besser verstehen, sondern sie trägt eher zu einer Verwirrung bei. Und das war auf jeden Fall auch ein... Ein, äh, ein, ein, ein roter Faden im, im Zuge des Kongresses, dass es darum geht, wenn wir über die Gewalt reden, ähm, von der Verwirrung zur Komplexität ähm, beizutragen. Also von der, die Verwirrung zu verlassen und äh, zur, Komplexi-, zur Komplexität beizutragen, um dadurch eben dieses Undurchdringbare, äh, wie es sich uns äh, immer präsentiert, äh, besser zu durchdringen und zu verstehen, aufzuarbeiten und dann darin handlungsfähig zu werden.
1: Du hast dich jetzt eher als als verwertbares Produkt der Kulturindustrie, wie es in der Ankündigung heißt, als also die Gewalt als verwertbares Produkt ähm, darauf bezogen. Ähm, ich würde jetzt nochmal vielleicht auf den Journalismus zu sprechen kommen. Das ist ja auch so unser Ding. Ähm, in der Ankündigung heißt es unter anderem dem Journalismus kommt dabei, die entscheidende Rolle zuteil, die Funktion des gesellschaftlichen Wächters inne zu haben. Wie ist das denn gemeint?
0: Also in diesen Regionen ist ja schon lange gar nicht mehr zu entscheiden zu unterscheiden. Also wer sind, um das mal so ein bisschen platt zu sagen, die Guten? Der Staat, zum Beispiel der eigentliche Garant von Rechtssicherheit und und Gerechtigkeit und dergleichen, der ja überhaupt nicht mehr als solcher auftritt, sondern vielerorts irgendwie direkt mitverantwortlich ist. Und dann natürlich auch über Gewaltverbrechen in einzel- und systematischen Fällen überhaupt nicht zur Aufarbeitung beiträgt, sondern ähm, die Aufarbeitung aktiv behindert. Ähm, Das ist das große Beispiel oder die große Erfahrung aus der Untersuchung von Ayotzinapa, äh, wo der Mexikanisch da jahrelang willentlich und gezielt und systematisch äh, die Aufarbeitung ähm, verhindert hat. Und ähm, da journalistische ähm, Arbeiten ähm, fundamental dazu beigetragen haben, dass äh, dass, das... sehr wichtige Elemente und äh, irgendwie ans Licht, getra-, äh, ans Licht getragen worden sind und das äh, genau und das ist äh, was wir als wo, worunter wir eben ähm, diesen diesen Ausdruck äh, Funktion des gesellschaftlichen Wächters äh, verstehen also dass sie ihnen dazu beitragen dass die Gesellschaft mitbekommt was sich abspielt in ihren in ihrer äh, genau, in ihren Städten in ihren Bundesstaaten und äh, und woanders weil es niemand sonst gibt, der, der für Aufklärung sorgt.
1: Timo aus dem Orga-Team der Lateinamerika-Konferenz, die fand jetzt zum ersten Mal, eben die Geografien der Gewalt fanden zum ersten Mal in Frankfurt am Main am vergangenen Wochenende statt. Ist das jetzt ein Auftakt für eine regelmäßige Veranstaltung?
0: Das sind wir noch im Gespräch untereinander, aber es ist natürlich sicher, dass das hier nicht einfach so aufhören kann. Und das, ist, das war definitiv auch ein Konsens, Sowohl zwischen uns als ähm, Organisatorinnen als auch äh, und eben mit den Referentinnen, ähm, in welcher Form das passieren wird, ähm, das wird sich zeigen.